0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda o su derecha cada vez más es sobre democracia ve sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo las amenazas a la democracia hacen leyes omnibus para intentar quedarse con el poder total y tienen sus espacios y medios la defensa, promoción y proyección de la democracia también merecen los suyos, ese es nuestro objetivo
1: soy Jimena Jara desde una plaza, no, no plaza, el parque Balmaceda que hierve a esta hora
0: y yo soy mi Mimisa. Desde las Italia, aportas de que se vuelva a abrir el agujero de la estación vaquedano sin agujero. Esto es Democracia en LSD.
1: ¿Cómo te Jimena Jaro? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se cerró el
0: agujero? Lo, lo taparon. Ese es donde había como que estaba como tomado por. Eh, por, por, eh, por como gente que ponía como plantita. Eh, ¿comunitaria? simbólica del, del, del estallido claro, eh, eso, eso todo está ahora a nivel piso, no, no hay agujero eh, hay simplemente un pasillo con una escalera que sube ahí y ahí uno puede entrar o bajar de, del metro o sea, pusieron otra entrada más al metro a 15 metros de la, de, de la otra que, que, que siempre ha estado abierta eh, eso, así que no hay más agujero y me imagino que tampoco hay ¿sí? Que, y, 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 y no plantitas, sé si sigue habiendo el, el, el paso por debajo de Vicuña Maquena para que vuelva a estar habilitada la, la salida que estaba ahí, ahí, como al otro lado, eh, como en el Alpes, no sé.
1: Y igual era como un meadero, sin seremos
0: El agujero era un meadero y el pasillo también, sí. Pero... sí no,
1: no, no veo necesidad alguna, solo para emerger al Alpes, que además tiene una presión prohibitiva, ¿no? no sé. <risa>
0: Eh, había unos, unos unos decentes almuerzos ahí pero bueno, hace, hace rato que no eh, que no quiero pasar por ahí.
1: No sé, eh, yo encuentro que hay que hacer un ranking de lugares que nunca debieron existir o que debieron haberse cerrado hace mucho tiempo y entre ellos debería estar el Alpes. Eh, por cierto el moneda de oro que por fin terminó de existir en, en, o sea, en Portugal con Alamea en un lugar infesto malo y, pero caro. O la fuente de las cabras. Todas esas cosas que nunca debieron existir
0: frente de las Yo sí tenía buenos recuerdos en Fuente de las Cabras. una
1: buena bueno, sí, cara y momia. En fin.
0: <ríe> bueno.
1: Eh,
0: ¿Tienes un de la casa, Jimé? Eh, no. ¿Tenemos no. El libro? Bueno. No hay libro todavía. Todavía no vamos a hacer el sin censura. Quizás esta semana. Eh, así que estén todos muy atentos a eso. Pero hoy día vamos a hablar sobre era que no las divinas comidas en Casa de Salaket, y luego sobre todo lo que nos dice eh, estos giros nuevos que han tomado la persecución legal al general director de Carabineros, eh, entre otras cosas. Eso, vamos con los temas de la semana, entonces. Vamos. Bueno, hoy día vamos a hablar de lo que ha sido, creo que, el tema de la semana, eh, donde como muy resumen, tal vez, se empezó a descubrir eh, con un reportaje de Zipper, cuando eh, se reveló que el ministro eh, Grau y la ministra eh, de Medio Ambiente habían acudido a una cena o una reunión en casa de eh, Pablo Salaquet, ex político, actual lobista, eh, para reunirse con muchos empresarios. Eh, en el caso puntual del, del caso de Grau, al menos, era, eh, fueron con empresarios de la salmonicultura. y eh, cultura. Lo, lo cual generó bastantes problemas y luego se empezaron a, re, a, a revelar más y más y más ministros y ministras, más parlamentarios y parlamentarias, y hoy día es un quién es quién de la política chilena y la, y la empresa chilena eh, quienes han estado en esas reuniones. Eh, el, el dicho hoy día, ya el lunes que estamos grabando, es si no te han invitado a la Casa Saraqueta es que no eres nadie. Eh,
1: Jimena Jara, primero que nada, ¿te invitaron a la Casa Saraqueta? Por supuesto que no, pero por supuesto que no. Supongo que Sal tampoco.
0: Salud, somos los que no hemos sido invitados a la Casa Saraqueta
1: pero está bien porque no tenemos conflictos de interés por ahora
0: sí en, en la previa antes de empezar a grabar aquí con el, con el público que nos acompaña el fiel público que nos acompaña eh, de, eh, que yo les contaba que este es un eh, Bordeaux francés lo que estoy tomando en, en, en mi copa y que esto es mejor que lo que se sirve en la Casa de Salaquette me, me dijeron me informaron aquí ¿que tu vino es mejor?
1: por supuesto sí yo no, no sé quién cocinaba en la Casa de Salaquette tampoco pero pero nada que envidiar no creo que cocine mejor que Davor y Jimena juntos
0: Incluso por separado tampoco.
1: Incluso por separado.
0: <risa> Muy bien. Eh, eso, entonces, a ver, ¿cómo, cómo fue la, 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 la evolución de cómo tú empezaste a ver este, 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 este tema? Tú, eh, o, o, o si es que en el trayecto, mientras han aparecido más nombres y mientras ha aparecido más contexto, ha, ha, ha ido cambiando a la manera en la que tú lo has estado viendo? ¿Cómo, cómo tú has tomado este, este tema, Jimena?
1: Sí, es que yo creo que no es todo lo mismo, ¿cachai? Como que creo que no, no es lo mismo ni es igual. Eh, es como varias partes. Lo primero que se supo, eh, que fue lo que escogió Ciper sí, para revelar, me parece eh, importante de mirar y cuidado, ¿cachai? Porque en el fondo, el tema es ir a la casa de a la quiet, Porque si es por eso, no terminamos nunca. O sea, está lleno de, de cenas en lugares, como... En el fondo, ¿qué tiene de raro, por ejemplo, que Paulina Bodanovich vaya a la casa de Salaket si, Sa si Salaket pide que vayan y les expliquen y conversen? Y como el mundo de la política está lleno de conversaciones informales en las que... Se cuenta cómo va la tramitación de una ley o cómo va la mirada sobre tal cosa, cuáles son las complejidades de esto y aquello, qué posibilidades hay de llegar a acuerdo o no. O sea, todas esas cosas existen y existen todo el tiempo. Y además, así como se reúnen estas mismas personas con un lobista como Salaquet como se reúnen con empresarios en sedes de empresarios, se reúnen con directores de medios, en fin. Entonces ya uno podrá hablar de qué tan pertinente es o si no es tan pertinente, etcétera. Pero no es lo mismo que en la casa de Salaquet a una misma reunión lleguen los empresarios salmoneros y por otro lado lleguen los ministros. O sea, no es bonito, no se ve bien, no se ve bien, se ve feo. Eh, y, y por lo tanto, claro, puede ser cierto que no hay, no hay obligación jurídica de poner eso bajo ley de lobby eh, pero una cosa, y yo aquí quiero volver a Carlos Peña y no hay nadie que me cargue más que citar a Carlos Peña eh, pero, pero, en fin Carlos Peña cuando hablaba, me acuerdo una columna hace muchos años, te estoy hablando así, año 2011 quizás que se llamaba El estándar Piñera no sé si te acordás, era una buena columna porque en el fondo hablaba de cómo Piñera se medía a sí mismo a partir de estándares legales, eh, entonces decía esto no está en la ley y por lo tanto no soy un delincuente porque no está en la ley, esta hueá no es delito eh, y era bien interesante porque él decía como igual ojalá las cosas no fueran como solo a partir del momento en que es delito, que <risa> está como, ojalá no estuviéramos midiendo al presidente de la república a partir de si comete o no un delito, eh, como que debería ser un poquito más que solo delito. Eh, y en este caso me parece que igual, o sea, como el estándar no puede ser lo que está en la ley como un mínimo, eh, creo claro. yo. O sea, si se ve bien o no se ve bien, también debería ser un estándar eh, para un ministro, ¿no? Como... Eh, me parece que eso va a empezar. Entonces, este primer, esta primera oleada de cosas que se supieron a mí me parecen bien delicadas. Eh, y por lo menos feas. Feas. No, no, no. necesariamente eh, eh, delictivas ni nada. Pero de ahí han salido cosas como quienes fueron a comer a la casa de Salaquet. Ok, eh, es, me parece que es otro nivel de conversación. quienes fueron a la casa de Salaquet a comer. Eh, pero, pero
0: oh. a, a, a lo que se refieren esas notas es, 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 son otras reuniones tal como esta. O sea, como,
1: claro. es, o si como el mismo Salaquet, ciclo, digamos. O si Salaket es un gran eh, gestor de eventos en los mm. que eh, temas que no se pueden conversar en el Ejecutivo o en el Legislativo o en el Judicial, porque no sabemos, eh, o en las empresas, se vienen a conversar en la casa de un tercero. Mm. O sea como es Salaquet el celestino de estos encuentros como extra extra legales. Esa es una conversación eh, sobre la naturaleza de este tipo de negocio. Porque además Salaquet bien podría eh, como. O sea, esto es parte de su pega. Su pega consiste en facilitar como el motel, como el momento eh, <risa> para el encuentro. Eh, y es eso qué tipo es eso qué tipo de oficio y la UDI salió rápidamente a defenderlo como que bueno, o sea la que no ha hecho nada raro qué es raro también porque es como es como un oficio respetable bueno, ¿cachai? me parece que hay varios niveles de conversación aquí que podríamos ir abordando entonces mm. te devuelvo la palabra para que vayamos en esto
0: sí eh, tú, tú sabes así como, como por el momento de la noche ¿no es cierto? y tienen precios distintos evidentemente eh, noche o
1: momento, claro
0: claro, sí, pues, eh, yo he trabajado harto tiempo en temas de empresa eh, y, y, y conectando mundos a través de eso, eh, y siempre existían instancias, ¿no es cierto?, que eran, en, 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 al menos la, las que yo me dedico a organizar, eran en horario oficina, eran en, en lugares institucionales, en, 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 en oficinas de no sé dónde, donde, donde hay un evento que era relativamente abierto, donde hay invitaciones a los socios de una organización, esa organización llegaba, llegaba un ministro que, que, que llegaba a exponerse, generaba una conversación. Eh, donde, donde se veía muchas veces reserva en la conversación cosa que la gente pudiera estar un poco más segura con respecto a lo que preguntaba pero eh, pero pero aún así eh, tenía como la como la, la eh, el empaquetamiento de algo como organizacional, ¿no es cierto? El, el, el empaquetamiento de algo que era de una fundación, una organización, el CEP hacía cosas así, eh, a, a, a veces la misma CPC eh, in, in, invitaba, o la SOFOFA, o ICARE muchas veces también organizan este tipo de cosas, y, y, y son todas cosas valiosas, ¿no es cierto? Eh, aquí yo creo que la, que, que, que la crítica del problema tiene que ver con la suma de cosas que lo hacen más feo. O sea, no solamente que no usaron eh, los, los mecanismos que debieron haber usado probablemente por la ley eh, de, de de, 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 de inscripción de esta reunión atrás de la ley de lobby sino que probablemente, tam, o sea, sino que también se suma a la, a la inconveniencia o, o a la fealdad del asunto, el hecho que haya sido una casa privada, el hecho que haya sido en noche y el hecho que haya sido eh, en la casa de una persona que es un lobista, que es un lobista registrado que trabaja por intereses, que, que, que tiene un historial de trabajar por intereses eh, y, que, y que tampoco es una persona neutral, ¿no es cierto? Entonces eh, eh, todo eso lo hace más feo y, y todo eso lo hace menos explicable y todo eso lo hace mucho más complicado para todas las personas que han participado en, en, en estas reuniones. Las la personas ligadas al gobierno. Los empresarios, está bien, ellos pueden intentarlo y, y, y no creo que ninguno de ellos haya, haya quedado ensuciado por esto, ¿no es cierto? Pero, pero ministros de gobierno sí, parlamentarios, puede que también. Eh, porque ahora van a tener que explicar eh, con, con quiénes te reuniste, de qué cosas discutiste con cada una de esas personas, si es que cada una de esas personas va a... Eh, eh, ¿Cómo vas a votar después para todas las cosas que, que tienen que ver con las personas que asistieron? Eh, ¿Cómo van a ser los proyectos de ley que van a presentar después por todas las cosas que, eh, asociadas a las personas que asistieron a la reunión en la que fuiste? Entonces, todo esto genera problemas bastante graves, sobre todo a los ministros y ministras que pueden querer tener una carrera política hacia adelante, que pueden estar pensando eh, en, en candidaturas hacia el futuro, ¿no es cierto? Todo gobierno quiere proyectarse y ahora el gobierno... Eh, eh, con, con tantos ministros y ministras que participando de este tipo de cosas, se hace mucho más difícil para este gobierno proyectarse porque muchos de estos ministros y ministras ahora tienen una mochila adicional eh, donde, de, de elementos donde, donde dan que dar explicaciones hacia los votantes y hacia, hacia los electores eh, 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 en cualquier carrera que, que, dediquen, que quieran dedicarse. Eh, eso. Y, y primero, como contexto, me gustaría decir que esto es súper atractivo. O sea, estas no son atractivas para todos. O sea, primero, o, 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 obviamente, en el primer nivel. Eh, como del lobby mismo, si es que fuera así, no sabemos si fue así o no. Eh, eh, es evidente, el empresario quiere tener enfrente frente a la autoridad para poder plantearles estos temas y cualquier movimiento, cualquier coma que se cambie en un proyecto de ley, cualquier eh, a pequeño apuro que haya en un proyecto puede significar millones de dólares de diferencia para ese empresario. O sea, es, eso es valioso de por sí, eso, eso, eso es evidente. Pero en un segundo nivel, es valioso para los empresarios poder conocer un poco, más, un poco mejor la autoridad, es poder tener un poquito más de contexto. Eh, son culturas distintas. Lo, lo, los empresarios... Le tienen mucha desconfianza a las personas que gobiernan, que gobiernan y las personas que gobiernan le tienen mucha desconfianza a los empresarios y cuando hay esa desconfianza no hay inversión y, y nada está ganando plata, nada está creciendo y eso es malo para los empresarios y malo para el gobierno. Entonces el, el, el acercarse es valioso para, para, para ambos lados y como, última, como, como último giro eh, al gobierno le es muy valioso tener a los empresarios cerca. Eh, porque pueden llegar a acuerdo con ellos de una manera yo creo que más fácil de lo que hoy día pueden llegar a acuerdos con la oposición en el, en el Congreso y llegando a acuerdos con los empresarios pueden llegar a avanzar de manera importante eh, varias de las reformas importantes que el gobierno ha querido presentar reforma tributaria reforma de pensiones etcétera el, el, el año pasado casi hubo un acuerdo con los empresarios para reforma tributaria eso se cayó a última hora y en parte por eso se terminó cayendo el proyecto en este segundo intento que, que van a tener este año eh, si se acerca con los empresarios primero va a ser muy difícil después para, la, para para la oposición, para la derecha en particular, eh, votar en contra de algo con lo cual los empresarios ya están de acuerdo, ¿no es cierto? Podrían hacerlo, pero sería costoso para ellos. Entonces, todo eso sería son, son, son elementos y, y, y oportunidades que son valiosas para el gobierno. Pero la pregunta es eh, si es que todas estas ventajas y todas estas oportunidades que abren estas reuniones valían el riesgo de hacerlo no solamente que estas reuniones existieran, sino que existieran en el contexto en el que se dieron, en el lugar donde se dieron y con el anfitrión con que, con que se dieron. Porque puede haber sido en muchos lugares. Esto normalmente ocurre en, en los viajes a Londres, donde el presidente junto con varios ministros, junto con un montón de empresarios van a Chile Day, ¿cachai? Se juntan en los bares de los hoteles y conversan con, eh, a, a mucha distancia, muy distintivamente, se emborrachan muchas veces juntos, eh, se, se tiran la talla, se ríen mucho, es, 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 se conocen, se huelen, ¿no es cierto? Eh, y es un contexto que, que al menos políticamente más me ha aceptado. Este contexto, este contexto que se ahora, es políticamente muy poco aceptado con buena razón yo creo, y si alguien pensó que esto no se iba a saber o sea, alguien que está, que está fumando no sé, lo que, o sea, que, que, que me conviene que está fumando porque, porque toda esta cosa era demasiado sabrosa para que no se supiera participaban demasiadas personas como no se supiera cientos de personas han pasado por estas reuniones eh, y, y, y el tema es demasiado sabroso y políticamente interesante como para que esto no se hubiera sabido, entonces esto se iba a saber igual eh, y fue un riesgo muy grande y yo creo que el gobierno se equivocó eh, o, o, la, o los miembros del gobierno que asistieron, yo creo que se equivocaron al, al asumirlo. Creo, no sé.
1: ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo... Eh, dos cuestiones. Uno, respecto de lo que tú dices de que hay instancias mejores, estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay mejores instancias, instancias más transparentes. Más transparentes como instancias. Pues esta cuestión como de que, ay, entonces quieren que no se pueda hacer política puerta cerrada. Yo creo que nadie quiere eso. O sea, como... No puede ser tampoco que todo sea transparente, todo se, o sea como que, no, está bien, hay como espacios de privacidad y de conversación privada, privada, slash pública, ¿no? Eh, como me parece a mí que no hay problema en que se sepa que es posible, o, o que sea posible que se sepa que existe un tipo de encuentro sin que ese encuentro ocurra en estas circunstancias tan como culposas de antemano. Eh, después, pero, pero también creo que efectivamente, los empresarios hoy día son clave. O sea, eh, entre los asistentes está la ministra Janet Jara eh, en torno a la reforma de pensiones. Eh, y te quiero recordar que dos temas que han sido los empresarios los que han empujado, como en contra un poco de la voluntad de la oposición. Por ejemplo, eh, la ley del royalty. Que yo creo que la estaríamos todavía discutiendo si no hubiera sido que las propias mineras, dicen, sabéis que esto genera tanta incertidumbre en la industria, eh, retrasa inversiones, es un, es un cacho tan grande, que saquemos rápido esta cuestión, eh, dejen de oponerse, aprovechemos esta cuestión, o sea, como aprobemos esta cuestión, porque realmente, realmente no da. Eh, y también, me parece, pasó como con la política del litio, ¿cachai? Que los como los más profundamente implicados, que eran los de SQM, fueron los más callados y los que más, finalmente, facilitaron este tipo de entendimiento, ¿no? Eh, frente a la vociferación de que estaba mal hecho, que la política del litio era mala, que no sé qué, que, que el Estado quería cagarse a todos los privados, SQM se mantuvo bastante callado, eh, hizo las cosas calladas. y, y fue puerta cerrada. Exacto. Exacto. Entonces, y, y sacó un buen trato tal cuestión. O sea, hay varias instancias en las que los empresarios han sido los que han apro a, como movido la política pública en un contexto en el que parece de buen tono, entre comillas, para la oposición no otorgarle eh, ni la sal ni el agua al gobierno. Entonces, también hay algo de eso. Pero sí yo concuerdo en que no son los mejores lugares. Lo segundo, es que me parece bien interesante, eh, Clever, por lo demás. Eh, un poco patuvo, pero clever, eh, cómo sale Luis Cordero jugando en esta conversación, ¿no? Sale una entrevista de Luis Cordero en la tercera eh, en la que él eh, como habla como dice, oye, por favor, ¿de qué, ¿de qué ley de lobby estamos hablando? Que igual me parece interesante como el punto que hace, ¿no? Eh, sí. Que dice eh, las leyes de transparencia y del lobby no regulan el lobby, sino que son esencialmente una agenda de transparencia, de viajes y regalos. Entonces dicen, no llamemos ley de lobby a algo que no regula el lobby. Si vamos a regular el lobby, regulémoslo de verdad, y entonces tengamos un régimen, un régimen de inscripción obligatorio de lobistas, está bueno ¿cómo tira la pelota, porque aquí como que nos olvidamos de cómo fue la discusión de esa ley. Los, que, que fue, acuérdate, eh, la derecha y básicamente una presión feroz de los lobistas para no inscribirse como lobistas. Eh, lo segundo es que dada la naturaleza de cómo está planteada esta ley, está planteada en la lógica de la solicitud. Entonces, estos encuentros son encuentros desregulados. Eh. O sea, lo que dice él es que es, igual es interesante, que es como no se vengan a hacer ahora los escandalizados después de que no quisieron tener una ley de lobby como la gente, inscribiendo a los lobistas y que esta cuestión no ocurriera solo por los, por solicitud. O sea, que no tuviera que quedar solo registro de la solicitud, el regalo y el viaje, sino que eh, hubiera, quedado una hubiera quedado como registro de todo tipo de reuniones. O sea, sí, si no quisieron no. que se reuniera que quieran toda la reuniones, entonces no lloren ahora que hay reuniones que no quedan registradas registra. Ojo, que tú mismo lo
0: dijiste. Ojo, que tú mismo lo dijiste. O sea, al gobierno le conviene llevar este tema al marco de esto no es ilegal, ¿no es cierto? Eh, y lo que hicimos tuvo, fue legal, pero ese no es, el, el, o sea, no, no debiera ser el único tema acá. Eh, eh, si, si fue ilegal o no legal, eso es, es pega de tribunales. Eh, esto es de la política, luego y no hace política, y esto se ve mal. El hecho que se vea que, que algo que autoridades eh, hicieron y se ve mal, se supo se ve mal, eh, es algo que tiene por lo mismo inmediatas consecuencias políticas. Y de esas consecuencias políticas se tienen que hacer cargo. Y, y la manera de hacerse cargo eh, no es decir esto no es ilegal, porque eso, como tú bien lo dijiste antes, es completamente insuficiente. Entonces, si bien, por supuesto, el, el, el ministro de eh, eh, el, el, el Justicia lo hace muy bien. Eh, eh, el ministro Cordero eh, 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 llevando las cosas hacia, hacia, hacia el marco y plano en el cual el gobierno le interesa tener esta conversación pero o sea, no debiera ser el único plano en el que esta conversación se tenga no cierto eh, porque aquí hay, hay, hay consecuencias que se deberían eh, estar asumiendo y hay y hay respuestas que se deberían estar dando y no son en el, solamente en el plano legal y en el plano eh, sobre lobby sino que tiene que ver con con, con con la manera el lugar los interlocutores con el que el gobierno escoge tener las conversaciones con el mundo de la empresa eh, y de todas las opciones que tenía esta es mucho más cercana de las peores posibles que de las mejores posibles, yo creo
1: Ya, bueno, es, es más largo que eso pero sí, estoy de acuerdo, o sea, no, no quiero gastarme tampoco defendiendo cuestiones que partí diciendo que se veían feas eh, y partí diciendo que los estándares deberían ser más que el estándar legal pero quiero hacer, el hincap y quiero hacer hincapié en cómo Cordero sale jugando con mucha habilidad sí, claro. eh, tiran, chutando para el córner y diciendo oye si no quisieron que fuera ilegal, no lloren ahora que esta cuestión no es ilegal. ¿cachai? entonces hablemos en serio de lo que es legal y no es ilegal. ok eh, Tiene un punto. No es el punto mm. más relevante, pero tiene un punto.
0: Te, te, te tengo una pregunta, Jimé. Eh, porque hay muchos ministros y ministras que han asistido a estas reuniones. ¿Tú crees que, en, en un, eh, como hay, además a habido parlamentarios, etcétera, que, 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 que también han asistido? Pero, ¿pero tú crees que es posible de que, de que, o, o qué cosa es más probable? de Que todas estas reuniones hayan sido gestionadas individualmente, donde el, 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 este anfitrión, Salaket, invita a cada uno de los ministros de forma personal eh, y logra la asistencia de cada uno eh, y, y él gestiona todo, o que hubo eh, una gestión un poco más centralizada. Por ejemplo, una conversación eh, en la que puede haber estado o no incluido Salaket, pero con el gobierno, con la moneda, eh, donde en la moneda le dijeron a sus ministros: vayan, eh, traten de ir a algunas de estas reuniones porque necesitamos como gobierno tener más cercanía con el mundo de la empresa. O sea, primero, y todo esto es asumiendo de cualquiera de estos dos escenarios, el gobierno tiene que haber sabido esto, ¿no es cierto? O sea, yo creo que es muy poco esperable de que hayan asistido cuántos, digamos, seis, siete, ocho ministros importantes de gobierno a estas reuniones sin que le hayan avisado a la moneda que es lo que estaban haciendo. ¿O no? Así es. O sea, tú, bueno, por un lado, le dijeron, le informaron, pero mi pregunta es si es que esto puede haber también tenido que ver con la presencia misma.
1: No sé, yo ya no quiero especular más lejos, o sea, como salió salió Boric a decir que... No me acuerdo. Como, ella salió, a, como tiró una cuña que a mí me parece más desafortunada que afortunada, eh, porque, mira, me voy a demorar, pero la voy a buscar. Pero la cuña... Eh, como iba en contra de lo que dicen sus ministros como que sus ministros dijeron que el tema como que no se habían gestionado intereses eh, adentro de esas reuniones ¿no? como que no se había llegado a ningún acuerdo como que más o menos eran reuniones de camaradería eh, ah, ya me acordé que hay que negociar hasta que duela no este, no te estás escuchando, Davor hay, Pero... que,
0: hay, hay que seguir dialogando hasta que duela
1: eso, que hay que dialogar hasta que duela entonces eh, si te duele dialogar es porque algo está ahí concediendo en el diálogo <risa> y los ministros salen a decir, no, no, si esto no era para nada una negociación, entonces hay algo como, no va sí. no, como que no me ayude tanto amigo pero más allá de eso, no tengo idea si él está enterado o no, podría suponer que sí pero ya, no, no, no quiero que se ella en el contra mío por injuria y calumnia
0: como está haciendo la moda hoy en día y yes. Que en estas reuniones donde está la se servían cantidades eh, pequeñas pero sabrosas de un mix de maní con, eh, con, con, con pasas de estos Marco Polo, a, como, como a maní salado y cosas así.
1: Canapés de huevo, eh, seguramente.
0: Claro, canapés de huevo, cositas simples, <risas> por supuesto, todo muy, todo muy frugal, eh, pero, pero sí había pastelería de fondo, ¿no es cierto? Había, 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 había postres importantes y traían eh, en gloria y majestad, después de todo eso, el pastelazo de la semana. Pastelazo a la semana eh, tiene que ver con lo anterior. O sea, mi pastelazo a la semana son todos los intentos para explicar esta visita, realmente. Yo, 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 yo creo que cada intento que se ha hecho para explicar estas visitas a, a Salaqueta han sido un pastelazo. Lo ejemplifico en el caso eh, del ministro de Economía, de, de Nico Grau, eh, la, la polémica iniciada en este caso, donde primero se reveló que se había reunido con empresarios de, 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 de los salmones, justo cuando el ministro Grau prepara una nueva ley de pesca, ¿no es cierto? Ley que quiere presentar para reemplazar a la ley anterior. Eh, que, que según el gobierno es necesario reemplazarla porque la ley anterior había sido hecha a través de relaciones oscuras entre empresarios y, y, y la política, ¿no? con, con, con Longueira cuando, cuando lo había hecho inicialmente. Eh, y, y unos pocos días antes de presentar su nuevo proyecto de ley, ahora sí que sí, limpio y puro, le explota entonces la cara. Entonces, el, el ministro rápidamente aclara que el cultivo de salmones es distinto que el tema de pesca, que, que, que es regulado por otras vías, eh, pero luego le recordaron que entre los asistentes eh, al, al tema de, la, de los salmones estaba el empresario Rodrigo sarquis que además de tener un, una salmonera, tiene una pesquera. Es la familia Sarquis es una de las siete familias de la pesca en Chile, eh, famosa, y que eh, tiene derechos como, 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 como derechos de extracción por derecho, ¿no es cierto? Como, 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 como heredados casi, eh, asignados por la ley, eh, que es lo más discutible de todo esto. Eh, así que después el ministro tuvo que salir a decir que si hubiera sabido que alguien ligado a la pesca iba a estar eh, en la reunión, él no habría asistido. Pero en la realidad es que cuando vio al empresario pesquero en la cena, no se paró y se fue, sino que siguió comiendo y el, el maní pasa. Y eh, entonces realmente no hay cómo salir de esto. O sea, cada cosa que dicen se hunde más. De hecho, algo gracioso fue cuando el domingo Marta Lagos criticó eh, todo esto en Twitter, acusando que era... Eh, comillas, una élite endogámica, eh, como está el lobby, ¿no es cierto? Y quien le respondió para defender a Nicolás Grau eh, fue nada menos que su madre, la madre de Nicolás Grau, Paulina Veloso, ex, ex, ex ministra de, de, de gobierno de, de Bachelet 1, eh, al final dándole el punto a Marta Lago de que esto tenía al menos ribetes endogámicos. Eh, nada. Cada intento por justificar, yo lo he visto como, eh, o de contextualizar o de explicar, yo lo he visto como un pastelazo adicional. Así que, y me temo que va a seguir pasando.
1: pastelazo Oye, ya, yo también tengo un, un pastelazo que me parece como insólito, que es eh, en la Municipalidad de Las Condes, uh -huh. eh, Pedro Carrasco, que era, eh, era como un... Deja, deja tratar de... Eh, el director de compras públicas y logística del municipio de Las Condes, eh, había sido acusado de conflictos de interés, ¿no? Eh, y de un poco de negociación incompatible, básicamente porque, eh, en porque había contratado a una chica, realmente muy chica, de 26 años, eh, María José Cornejo Altamirano, eh, que era socia, porque obvio a los 26 años. ¿Quién no es socio de una empresa, no? Tú o sea, pero si
0: el los nietos de no es de.
1: ¿De cuántas empresas eres socio tú a los 26 años? Dime, dime de cuántas empresas eres socio a los 26 años. A los 26 a decir,
0: ya, eran, ya eran pocas porque, porque ya estaba muy viejo.
1: ¿Sí, claro? <risa> ya me había vendido mi participación en varias. <risa> ya bueno. Eh, esta niña María José Conejo, a los 26 años, era socia de dos empresas que fueron indagadas, Comercial, IMS y Breakpoint. Y fue contratada eh, a través de tratos directos por 9,2 millones de pesos. Que eran
0: empresas, que, eran empresas que, que, que se dedicaban a venderle servicios y cosas a Las Condes. A que Las Condes, ¿no?
1: Entonces, ella plata, la, claro. Claro, se la contratan a ella, que es parte de dos de estas empresas que estaban investigadas y que, y que fueron contratadas por trato directo, ¿no? Entonces, él hizo sus descargos y todo, y la alcaldesa de, de Las Condes, Daniela Peñalosa, decide... Eh, como, absolverlo a pesar de que la investigación eh, sugería que, que hubiera sanciones, ¿no? Eh, entonces, el sumario que lo acusaba de conflicto de interés eh, sugería eh, sanciones y ella dice no, no, lo voy a absolver. Eh, y sigue trabajando tranquilamente. Pero cuando sale la denuncia de CIPER de la semana pasada, o de un par de días, ya no me acuerdo si fue la semana pasada, pero en los últimos días salió una denuncia de CIPER eh, que hablaba del uso de este mismo personaje eh, de vehículos fiscales como para fines propios, eh, usaba autos de proveedores, y en sus cuentas, además, más grave, hay 108 millones de pesos de depósitos en efectivo. Eh, entonces de bueno. claro de proveedores, entonces a partir de esta, de esta denuncia de CIPER Daniela Peñaloso, que había decidido dejarlo como ir, así como bueno, no no es nada, y perdonarlo eh, aparece como súbitamente diciendo no, no, no no hay espacio como en nuestro, en nuestro municipio eh, no hay espacio para la corrupción, entonces querella ella y le pone cualquier color, yeah, right eh, pero solo porque sale en CIPER eh, parece que los municipios siguen siendo tal como dijo María Inés Horvitz eh, un espacio pensado para la corrupción y el defraude de, lo, de los recursos públicos Patelazo
0: Patelazísimo, mucho más vamos a estar escuchando y hablando sobre las condes que se viene a parecer duro
1: Oye eh, Primero tengo una pregunta. ¿Se dice director general de carabineros o se dice general director de carabineros? ¿Qué va general... primero y por qué?
0: Yo creo que general director de carabineros.
1: ¿Por qué es más importante general director que de carabineros? ¿Por qué más apropiado general director de carabineros que director general?
0: Porque es una institución militarizada, técnicamente militarizada, y jerarquizada y, y... Entonces es más y importante
1: y... que sea general que que sea director.
0: Sí, entiendo que sí.
1: Entonces, general director, no director general. Sí. ya.
0: Estoy Listo. casi seguro, 80% yo, seguro. Yo
1: no estoy nada segura porque <ríe> no, entiendo, no entiendo la relación de las cuestiones. Pero, ok, general director de Carabinero, eh, Yañez, creyado eh, no por lo que ha hecho como general director de Carabinero, sino que... Eh, procesado en este momento requerido por la justicia eh, a partir de lo que, de lo que hizo de, o de su, de su cargo de director de orden y seguridad en la institución en 2019, en octubre del 2019, ¿no? Eh, que es un cargo del cual dependen todas las decisiones operativas que garanticen el orden público, o sea, todo lo que hace carabineros en la calle, básicamente, ¿no? Eh, entonces, eh, en marzo, si no me equivoco, o en mayo de este año, no en marzo, me parece, eh, la fiscal, la, sí, en marzo, la fiscal Jimena Chong decide citarlo en calidad de imputado por todas las vulneraciones a los derechos humanos que se conocen ampliamente eh, del 2019, ¿cierto? A partir de eso, Yáñez se excusa al menos seis veces de declarar ante los fiscales por problemas de agenda o licencias médicas. Y luego, finalmente, cuando le toca declarar, se acoge a su derecho a guardar silencio y su abogado, Jorge Martínez, eh, después de eso, eh, solicita que se sobresea la causa, eh, que, que, cosa que no, no le es eh, concedida, y finalmente solicita la inhabilitación eh, de ambos fiscales, como de los fiscales eh, Jimena Chong, que es la que decide eh, imputarlo, eh, procesarlo, y eh, del fiscal Javier Armendariz, que ha hecho algunas declaraciones como, eh, como opinando respecto a este caso. Eh, entonces le solicita a Ángel Valencia que los inhabilite. Eh, y tengo entendido además que Ángel Valencia no puede inhabilitarlos eh, a los dos porque eh, en, un, en el caso de, de, de la fiscal regional no se puede inhabilitar por el fiscal nacional, sino que hay como otra... En fin, como que, como que se está saltando la fila para inhabilitar. O sea que, además, no, no procedía como por la forma. Bueno, eh, y además de todo eso, esa respuesta como a, al sobreseer a estos fiscales no llegó a tiempo porque la audiencia el 19 no llama. Discusiones varias. Eh, la cuestión es que, eh, a partir de este hecho de que se conozca que él solicita... Eh, que se sobresean y que se dice que además eh, se le va a pedir como, eh, ya, ya no me acuerdo, que se, se le va a pedir que declare eh, y, que, y que al ser imputado, se pregunta, uno o, o iniciarse el, el proceso judicial, si va a seguir o no va a seguir en el cargo, inmediatamente en las horas que siguen a esa, a esa um, decisión. Eh, la derecha eh, sale como con un comunicado así como de bloque, como de calcetinero, eh, a decir nosotros estamos con el general, general director, eh, y no pueden removerlo de su cargo, esto deja al gobierno en un pie súper incómodo, porque están teniendo buenas relaciones con, con Yáñez, eh, Yáñez es súper importante eh, en su rol como en esta crisis de seguridad, eh, entonces, bueno, ¿Cómo vamos a abordar esta cuestión? ¿Qué vamos a hacer? Y a mí me parece que la respuesta más acertada hasta ahora ha sido la de Monsalve, que sale a decir, ¿sabes que El respaldo es a las instituciones, no es a las personas. Eh, pero, eh, pero estamos aquí en una cuestión rara en la que el gobierno parece defender eh, a Yañez, no. o queda, no queda demasiado claro... A mí me parece que otro rol. Eh, o sea, salvo Monsalve, como nadie ha sido muy claro en que la cuestión es con Carabinero y no con Yáñez, eh, y la pregunta es, la pregunta abierta es cómo es posible, si es que es posible, que Yáñez siga cumpliendo su rol eh, y al mismo tiempo cumpla con las diligencias que le está encargando la justicia. Una cuestión que a mí me parece altamente incompatible.
0: Va a ser, va a ser muy complicado cuando... Ya, que, que, que creo que la cuestión era en mayo, fecha de formalización, lo cual es súper... En mucho rato más, pero, pero eh, va a ser muy complicado ver a un, a un, al general director eh, siendo formalizado, o sea, teniendo una audiencia de formalización, eh, estando frente a jueces, tener, teniendo que estar declarando eh, 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 con, 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 con su abogado al lado, o sea, sería profundamente inconveniente para la institución de carabineros tener a alguien así, o sea eso es, es una amenaza para la seguridad nacional, para la seguridad pública tener a su general director preocupado estas cosas eh, y, y, y aún más que eso, o sea, y sobre todo por, por lo que dice la oposición y también por lo que dicen unas personas dentro del gobierno. Yo creo que es lo más peligroso del Chile actual, lo más peligroso del Chile actual es esta convicción de que la forma de proteger y potenciar a carabineros es evitando investigar, juzgar y condenar y expulsar a los potenciales criminales que tiene dentro. Que mejor que, que, que hacen pocos, pero hay. Y se ha demostrado que hay eh, y en, y en varios niveles. Eh, o sea, siendo que el... el el evitar investigar juzgar y contener a, a esos criminales es la vía para asegurar que Carabineros termine de ser tomado por el crimen organizado eh, y uno podría decir que la que que la cúpula de carabineros ya fue tomada como por como, como por este como, como, como eh, ola y, y red de corrupción que hay internamente no es cierto que es lo mismo con, con el resto de las fuerzas armadas eh, eh, entonces eh, el, 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 el camino no es empezar a ser como, como, como dadivoso y comprensivo con las personas que cometen delitos. O sea, el, 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 el camino es ser muy duro con esas personas eh, para evitar que este tipo de cosas se asienten y se consideren normales, que se normalicen y que, y que terminen eh, eh, mucho más establecidas, incluso en el futuro, de lo que ya están hoy día. Eh, entonces, yo, yo encuentro súper peligroso ese discurso, muy, muy peligroso y, y, y muy dañino, no solamente con la institución de Canelo, sino, sino con, las, con la seguridad pública en general de Chile. Eso como, como primera cosa. Eh, y como segunda cosa, efectivamente, el gobierno tiene un problema político fuerte, eh, que es que el gobierno necesita eh, estar apareciendo como duro contra la delincuencia, el gobierno necesita estar apareciendo como muy proactivo ante la delincuencia, para eso necesita eh, una interlocución lo más eh, abierta y dinámica posible con Carabineros, esa, esa interlocución la ha estado logrando lentamente con el general Yañez. Eh, pero yo creo que eso también se basa en una especie de acuerdo tácito. el En general, Yañez espera que, que, que el gobierno lo ayude en sus problemas legales, mientras eh, el gobierno espera que Yañez los ayude a ellos en sus problemas políticos. Y, y esto ha funcionado. Eh, pero tenemos este, este, este pequeño, eh, comillas, problema, que en verdad no es un problema, es una cosa muy buena, de que la justicia es independiente. La justicia es, es, es otro poder. El gobierno no la maneja, el carabinero no la maneja, y la justicia está... Eh, eh, persiguiendo delitos y esos delitos ocurren dentro de Carabineros y hay, eh, ya hay responsabilidad de mando en, en, en el general director por cosas que pasaron durante el estallido, por violación de los derechos humanos muy graves, en particular por la decisión de utilizar eh, los balines de goma en, en los cartuchos que se empezaron a utilizar que, que, que generaron eh, o sea, teniendo evidencia ya previa de que ese tipo de cosas era muy peligrosa para los ojos de las personas, eh, e incluso después de que fueron utilizados, eh, se dio en la práctica que era muy peligroso para los ojos de las personas con la mayor epidemia de lesiones oculares, según eh, la, las versiones de, la, de, lo, de, lo, de los médicos de urgencia, de la asociación de Médicos de Urgencia de, urgencia de Chile eh, e incluso después de que eso ya estaba ocurriendo, Carabineros no dejó de usar esas, esos cartuchos por muchos meses eh, causando muchos más lesiones oculares eh, y y, y, y en la línea de mando de esas decisiones estaba en forma directa el, el general Yáñez, como jefe operativo en ese momento y, y después como general director. Entonces, eh, hay responsabilidad. Y si hay responsabilidad en, 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 un, en una democracia con, donde las instituciones funcionan, esas responsabilidades tienen que ser asumidas y tienen que ser pagadas por las personas que corresponden que las pagan. Y si es que ese es el caso de que sean con el, el, el general Yáñez, bueno, mala suerte. Es mucho más dañino para Chile el, el, el evitar... Eh, eh, el, el, el hacer que las responsabilidades dejen de ser pagadas en estas instituciones por, eh, para, para salvarse de un, un conveniente político de corto plazo que, eh, que, que el hecho de que éstas se paguen y asumir, bueno, el conveniente político de corto plazo y que el gobierno va a tener que buscar otras vías con las cuales encontrar distintos interlocutores a través de los cuales tener un trabajo con carabineros eh, aquí el interés de Chile puede que nos, que, que nos calce exactamente igual con el interés del gobierno, pero yo creo que es tarea del gobierno ¿no? el hacer que su interés de corto plazo no sea uno que se, que, que se imponga en, en, en una dirección en la cual Chile completo termina siendo perjudicado.
1: Sí, yo quiero decir que además pasa que eh, una cuestión que me parece a mí bien, o sea, me parece, comparto tu idea del, del peligro, o sea, comparto tu, tu mirada, me parece muy desquiciado que no se separe realmente a este gallo a esta figura a este ser de la institución o sea eh, mo, esta argumentación de que porque hay una crisis de seguridad no puede salir la, el cabecilla de la institución me parece sumamente improcedente o sea, en cualquier ministerio o en cualquier organización la autoridad sale y la organización tiene que seguir funcionando, fin o sea que si se va el, eh, si se va a Yañez los pacos no siguen en la calle si se van yañes, los pacos dejan de hacer su pega, me parece absurdo como argumentación, ¿no? Como, ¿por qué? Y además, eh, ya, eso es una cosa, como la institución debería estar preparada para que si algo pase, siga funcionando. O sea, no sé, se murió un general director de Carabinero en un viaje presidencial, y más allá del, del, del ¿cómo se llama?, del funeral en vivo, que vimos esa vez, eh, la institución siguió funcionando. Eh, no, no veo por qué en este caso tenga que ser distinto, o sea, el único que tiene las llaves de la crisis y de la seguridad, eh, esa es una primera cuestión. Y lo segundo, que me parece que la defensa de del, la autoridad eh, es mala, es matar es como, eh, qué feo se ve que en medio de una crisis de seguridad se saque a este caballero que lo ha hecho súper bien en la crisis de seguridad, ¿y qué? Si no tiene nada que ver, o sea, nadie está hablando de cómo él maneja eh, su combate a la delincuencia, al crimen organizado o, o su estrategia de seguridad, nadie está hablando de eso. Se está juzgando a este tipo o se le está permitiendo a la justicia la investigación en un tema completamente diferente que son las vulneraciones a los derechos humanos. Y así como necesitamos a carabineros eficiente en el combate al crimen organizado, también necesitamos garantía de que carabineros como entiende que las vulneraciones a los derechos humanos son una cosa no aceptable en la institución. Entonces, eh, me parecen malos todos los argumentos y me parece malo que digan como ¡Ah, los octubristas! Tanto que fueron en contra de carabineros por, eh, por este tema de los derechos humanos y ahora se dan cuenta que cuando necesitan a carabineros en seguridad, eh, ¡pucha, que son buenos! Pero es absurda. O sea, como... Eh, o sea que porque hay una crisis de seguridad tenemos que aguantar que los pacos hagan cualquier cosa con la gente y les vuelen los ojos no pues nada que ver o sea los pacos tienen que defender eh, a la ciudadanía, tienen que permitir la protesta custodiar que no haya violencia en las calles eh, y como entidad con el, mono, con el monopolio del legítimo uso de la fuerza, tienen que ser conscientes de cuál es la responsabilidad que tienen po. y todo eso tienen que hacer sí, pues, para eso les pagan entonces me parece que, que está súper mezclada esta cuestión, incluso para los personeros de gobierno. ¿Para qué te voy a decir? Para, para la derecha. O sea, esta es una cuestión que no debería eh, ser un lío el que él vaya a la justicia. Ya, visto eso, que es lo primero que me indigna. Eh, lo segundo que me sorprende es que nadie eh, como repare en el hecho de que Yáñez, en su, a través de su defensa, diga cosas como que... Eh, como que los fiscales tienen que inhabilitarse porque han demostrado odio eh, y como no, no me acuerdo cuál es la otra, pero como, como odio y aversión hacia la institución y hacia su persona. O sea, Yañez, a través de su defensa, presupone sentimientos de odio en los fiscales. Eso es, es una opinión. Es o de resentimiento. resentimiento, imagínate. O sea, se permite opinar sobre dos personeros de la justicia y él es cabeza de una organización no deliberante. Eh, entonces, a mí lo que me parece totalmente incompatible es que una persona eh, enjuiciada y que emite este tipo de opiniones a través de su abogado, de juicios eh, de deliberaciones sobre los sentimientos de otras autoridades de otro poder del de un poder del Estado siga a la cabeza de una organización no deliberante, esta es un perdón que eh, esto es un, es un desquicio, realmente esquizofrénico. No puede ser, no puede ser que una misma persona diga que la justicia lo odia y al mismo tiempo siga al mando de los carabineros, ¿cachai? Y que nadie diga o es sí, que esta cuestión realmente no da. Esa es una cuestión que me parece como. Eh, insólita. Ya. Y, lo, y lo tercero que me parece bien increíble eh, es que no haya un protocolo eh, porque, porque efectivamente uno podrá pensar que la Fiscalía eh, busca incluso la Contraloría en otras instancias y con otros fallos, busca estar en la agenda o, o tiene impacto público en la agenda con estas decisiones sobre autoridades eh, pero sus facultades eh, incluyen el poder investigar precisamente cuáles son los actos de estas autoridades alcaldes, parlamentarios asesores, ministros en fin, es parte de su prerrogativa y es parte de su pega, ¿por qué no tenemos un protocolo que diga bueno, cuando pase esto y las figuras investigadas sean de alta notoriedad va a ocurrir, no sé, esto que inmediatamente quede en vacancia su puesto o que sea apartado su puesto eh, durante el tiempo que, que dure la investigación, o sea, ¿Por qué no tenemos protocolos que hagan que esto sea más normal y no sea un, un rollo político cada vez que estas cuestiones ocurran? Y sobre todo, ¿por qué sigue ahí? Ya, ya. Y, esto,
0: y esto se da en un contexto también, ojo. Esto se da en un contexto que yo creo que, eh, si alguien no leyó la entrevista que le hicieron a María Nehorditz en CIPER, que la lea. Eh, yo creo que es la entrevista más importante que se ha hecho en Chile sobre los temas de, de corrupción y, y, y debilidad del sistema de persecución penal eh, o, o amenaza al sistema de persecución penal que existe en Chile con respecto a redes de corrupción importantes o redes de delitos importantes dentro del Estado eh, que se ha hecho quizás nunca eh, eh, Marina Horvitz que fue consejera del, del Consejo de Menos del Estado eh, ella renunció eh, ella no reveló exactamente por qué renunció ella no reveló Todas las cosas que, que ocurrían adentro, pero sí reveló algunas cosas. Reveló, por ejemplo, las presiones que había desde, desde el gobierno para que no se eh, persiguiera legalmente a agentes a, a de carabineros por elementos, por cosas del estallido. No había problema con que se persiguiera a ciudadanos, lo cual está bien, el, el Estado podía perfectamente eh, creyarse en contra de, 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 de ciudadanos que, por ejemplo, creían a carabineros en medio de las marchas. Perfecto, correcto, que el Consejo de Defensa del Estado se creye. Eh, y, y persigue realmente, realmente a esas personas. Pero los carabineros que violaron las leyes también, también debieron, debieron haber sido perseguidos por el Consejo de Defensa del Estado. Y no fue hecho así porque hubo presiones políticas para evitarlo. En el cuerno pasado y en este. Entonces, eh, y, 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 y por razones distintas en cada uno, ¿no es cierto? Pero pero, pero, eh, eh, pero esas como consideraciones políticas no pueden... Eh, ponerse por encima eh, de, de la ley y eso y eso es una y eso es una, eh, es una cosa muy grave eh, y, y las cosas que ella dice hablan de, de toda una gama de casos distintos: casos de corrupción eh, en, en distintas instituciones del Estado, corrupción política, corrupción de financiamiento electoral. De, de, de por qué nunca se persiguió ni a Frey, ni a Bachelet, ni a Piñera, siendo que probablemente iban a estar involucrados en, 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 en casos de financiamiento electoral regular. Eh, ¿Por qué no se persiguió a.? a o sea, por, ¿por qué ciertas querellas se detuvieron en, en cierto momento eh, ¿Por qué Guerra detuvo las, el, 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 las querellas y, y e hizo maniobras para sacar al Consejo de Defensa del Estado? De, 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 de su capacidad como de presionar para que, se, para que se hicieran juicio en contra de estas personas eh, eh, lo que contó yo creo que es bastante serio bastante grave y esto que, que, que tiene que ver con, la, con, con los esfuerzos que hay de muchas personas y esfuerzos que son transparentes en, en el caso de algunas personas que están desde el Congreso o desde los partidos políticos llamando a que no se persiga judicialmente una persona que tiene responsabilidad legal en, en delitos que ocurrieron en Chile eh, eh está en un contexto, o sea, no es algo aislado. Y, y, y como eso yo creo que tiene que ser visto con mucho, mucho detenimiento y con mucho cuidado eh, y entender también qué es lo que se hace. O sea, si, si, si acá se está evitando de que personas con responsabilidad legal y penal cumplan, eh, o sea, se hagan responsables legalmente y penalmente de las cosas que ellos hicieron o dejaron de hacer cuando tenían que hacerlas, eh, eso es proteger al delincuente, eso es proteger... Al, al deterioro de las instituciones del Estado, esos es proteger al, 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 a, a también formas de crimen eh, de de organizado dentro del Estado eh, y esas son señales que son re graves porque son señales que le muestra a todo el resto de la gente que está detrás de, de estas personas, en estas instituciones, qué es lo que sí pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer, quién nos va a proteger, qué es lo que tienen que hacer para ser protegidos, eh, independiente de qué es lo que hagan, ¿no es cierto? Entonces, todo esto es, es, es muy, muy complejo, yo creo que, que, que es una gran, gran amenaza a, todo, a toda nuestra, nuestra institucionalidad. Y esto es de esos momentos en los, que, eh, en los que se juega bastante, en los que se juega mucho más de lo que parece estar en juego. Eh, y, y, y no es la primera vez que esto ocurre en los últimos años en Chile, y, y muchas de las otras veces, no todas, pero muchas de las otras veces donde, donde ha estado mucho en juego hemos demostrado nuestra altura como país. Eh, y esta es otra ocasión en la, que, en, la que, en la que vamos a tener que demostrar si estamos o no estamos a la altura, y yo creo que no tenemos muchas oportunidades más para demostrar que sí lo estamos, para evitar que el deterioro continúe y que nos vayamos realmente el hoyo.
1: Sí, yo creo que además esto está generando harto como, harta incomodidad en el gobierno, eh, porque en el tema de los derechos humanos no debería haber dos discursos, yo creo que hay una confusión que no debería ser confusión. O sea, a mí me parece que las cuestiones son súper claras institucionalmente y lo que pasa es que no quiere haber, la gente no quiere que haya, que, o ciertas personas están teniendo problemas para que haya claridad. Y eso no puede ser. Eh, eso es una primera cosa. Lo segundo, eh, a propósito de María Inés Horvitz, realmente, realmente hay que ver eh, esa entrevista porque todo lo que hemos hablado hoy día, por lo menos, y todo lo que se está hablando de polémico en el último tiempo, todo eso eh, llega a la misma matriz a la que hace referencia María Horvitz. ¿no? Eh, cómo funcionan los municipios, cómo funciona eh, el propio Consejo de Defensa del Estado, cómo funciona y la, las atribuciones que tiene y no tiene Contraloría, eh, de qué manera la, las decisiones políticas impactan en lo que ocurre y no ocurre con la justicia. Eh, o sea, realmente eh, es brutal lo, lo, lo que ocurre, o sea de, de verdad no deja títere con cabeza habla como más o menos desde el banco de Talca en adelante eh, pasando por el caso Penta eh, uh, pucha, realmente una entrevista bien monumental eh, en la que habla de todo lo que está mal en Chile en materia de probidad. eso real
0: Buenas noticias. <ríe> ¿Qué buenas noticias tienes,
1: en la cara? Aunque parezca increíble, me he hecho el propósito, no, no me he hecho ningún propósito, pero ocurrió que tengo una buena noticia. Eh, ¿Sabes? Mi buena noticia es que vuelve el tren Chillán Estación Central, eh, que es un, un servicio que se interrumpió eh, durante un tiempo que se está reinstalando eh, y que me parece además, eh, la, la quiero ver en su contexto eh, porque es parte de un plan bastante completo de hacer que los trenes poquito a poquito vayan volviendo eh, a Chile, como vayan volviendo a estar como en el centro del transporte en Chile, eh, después de haberlo dejado de lado por muchos años, fíjate que los trenes cumplen... F, más bien, no los trenes, pero eh, la empresa de ferrocarriles del Estado cumplió el 4 de enero 140 años de vida. Eh, es una de las empresas públicas más antiguas de Chile, después de eh, Famae, eh, y más o menos como anda por ahí con la con la... suponte que... caja de... Que no me acuerdo cómo era la empresa de crédito hipotecario, ahora Banco Estado. Eh, eh, y, y entonces eh, tiene una historia increíble y surge a partir de la conciencia de que los trenes son modernización, desarrollo, civilización, comercio, exportación, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y entonces eh, esa idea del tren, que por supuesto fue muy dejada de lado durante la dictadura y que desde el, el regreso de, de la democracia en adelante ha tratado de echarse a andar, pero así como... Eh, 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 ha sido durante los últimos 10 años un esfuerzo concertado del Estado, silenciosamente, ¿no? Eh, se ha ido poniendo más y más y más plata. Eh, la caja de crédito prendario tiene, yo creo que tiene menos años, tiene como 100 años, <risa> no 140. Eh, de, de hecho, me parece que es como de la década de del 20, si no me equivoco. Voy a chequear. Eh, pero, pero es una de las empresas más antiguas y ahora... Está tratando de reinstalarse, pero no reinstalarse desde la nostalgia, eh, sino reinstalarse desde el orgullo. Entonces se es, están haciendo cosas, obras de ingeniería súper bonitas, como el puente subterráneo, o sea, el puente, el puente submarino del Biobío, eh, y es parte de toda una estrategia para que vuelvan los trenes eh, con todo. Se está renovando patrimonialmente el ramal Talca Constitución. Eh, con carros eh, que respeten como la idea patrimonial pero que sean nuevos, que sean modernos, que tengan una mejor experiencia, entonces nada como que me parece que somos un país que quiere mucho al tren, que añora mucho el tren, que nostalgia mucho el tren eh, pero que hoy día hay indicios de que los trenes están moviéndose un poco, chucuchu, y además que andar en tren es de lo mejor
0: <risa> Muy bien, gran, buena noticia eh, mi buena noticia es que hoy en la mañana lunes se dio a conocer el IPC de diciembre, con el que se rodó el año 2023. Y para sorpresa prácticamente todos, de hecho, la, sorpresa, la palabra sorpresa era parte de casi, los titulares de casi toda la prensa. Eh, no solo marcó una inflación mensual negativa, sino que fue la inflación mensual negativa más fuerte desde abril de do 2013, donde fue el mismo nivel. Y para eh, una aún más fuerte, hay que retroceder al 2008, tiene que decir su Fue negativa 0,5%, lo cual es bastante. Eh, fue menos 0,5%. Quiere decir que en promedio los precios bajaron, que la UEF va a bajar, que los trabajadores van a tener más, o sea, que, que les va a cundir más la plata en sus bolsillos. Eh, eh, y no fue por la subida de una o dos cosas. Hay mucha gente, ah, bajó la papa y eso, y, y eso bajó el IPC, como empujó el IPC entero para abajo. No, de las 12 divisiones de productos cuyos precios mide el, el, el INE, eh, 10 de los 12 bajaron sus precios, uno se mantuvo y solamente uno subió. Entonces es una baja de precios generalizada. No solamente la inflación se está reduciendo, sino que los precios están bajando. Es una inflación negativa por un rato en este ajuste de precios que se esperaba yo creo que hacía mucho tiempo. Con esto la inflación anual del 2023 quedó en 3,9% la más baja desde el 2020 eh, así que en democracia en el ACD en nuestra larga experiencia como analistas en macroeconómicos damos por, de, por decretada la crisis de inflación como terminada en Chile eh. <ríe> no, no, no somos quienes parecen a esas cosas pero eh, sí fue un shock positivo para los bolsillos de las personas, para la economía y para la perspectiva hacia adelante y un pueblo menos enchuchado es uno que va a estar buscando menos alternativas ante sistemas, quiere, quiere romperlo todo eh, es como si en un juego de salón amenazas a la democracia retroceden un
1: espacio Oye, solo quiero decir que um, la Caja de Crédito Prendario fue, eh, fue fundada en 1920. Ja, ya dije, me parece ya que ya es de la década. Dije, sí, dije, me parece que lleva como 100 años y es como de la década del 20, me parece. Toma, voy a próximamente voy a dictar la cátedra Historia de las Empresas Públicas, <risa> Chile,
0: con, espe con, con especialidad en tierra rica. Claro. Sí. <risa> bueno. Dicho todo esto, esto es Democracia en LSD. Eh,
1: eso fue que me dejara. Maravilloso. Oye, ¿sabéis que una cuestión que nos dijimos es que no va a haber programa la semana que viene? Uy.
0: Es cierto. Tú te vas.
1: Te vas, te vas, te vas.
0: ¿Y la siguiente sí va, ¿Sí va a haber? Entonces, la próxima semana no va a haber programa, eh, van, a, van a descansar de nosotros una, una semanita, eh, pero ojo, yo, ya estamos eh, trabajando en forma ardua eh, sí, en sí, el digamos especial... Que, sobre... Digamos
1: que Davor está trabajando en forma ardua y cada cierto rato me da como el lupse de lo que está ocurriendo. <risa> Digámoslo. En
0: la, el, 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 el especial sobre democracia inteligencia artificial que vamos a estar publicando durante febrero, eh, saludos a toda la gente de el Instituto Milenio Fundamento de los Datos que me recibieron muy bien había muchos fans, muchas fans de Democracia en el SD en la oficina y nos recibieron muy bien, pude conversar y, y, y grabar ya con varios expertos en el tema, vamos a estar grabando y conversando con más expertos en el tema en los próximos días y, la, y, la, y el podcast está ya armando y, y construyendo de poquito, y durante febrero va a estar saliendo eso, así que nada, pues, nos vemos en dos semanas, nos vemos
1: Oye, capaz que podéis hacer, porque hay como desolación, capaz que tenés que buscar a un, un partner como momentáneo, no sé. ¿Para la próxima semana? Capaz, ¿cómo se ha ah, ido? Voy
0: a, no sé, puede ser, puede ser, vamos a estar estudiándolo.
1: Algunos de nuestros amigos frecuentes. Muy bien.